0: Vamos permanecer nesse clima de oração, nesse clima maravilhoso na presença do Senhor. Porque de fato, sempre estamos, mas hoje também estamos na presença de Jesus Eucarístico. Que é uma alegria muito grande. Amém? Amém? Amém! Deixa eu me apresentar para vocês então. Quero chegar mais pertinho aqui para todo mundo poder me ver. Não é a coisa mais bonita do mundo, mas é o que Jesus providenciou para hoje. Amém? Boa noite então, me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack. Tenho 31 anos... Sou missionário, sou membro fundador, junto com meu irmão Yuri, da comunidade Eterna Aliança, que fica aqui no bairro Floresta. A nossa comunidade tem o carisma de religar o um homem a Cristo, levando amor, vivendo a verdade e sendo oração. O nosso apostolado, o nosso intuito missionário é ir onde ninguém quer ir, levar o Evangelho e formar uma igreja missionária. Nosso principal postulado é tentar colocar no coração das pessoas por onde a gente vai. A viver a verdade e ser também missionário. Então eu quero também colocar no coração de vocês que vocês sejam famílias missionárias. Amém? Amém! Então nessa noite nós estamos no quarto dia, é isso? Da, no... da, da novena Nossa Senhora desatadora de nós. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e para que eu possa que nós possamos adentrar nesse tema no tema, nós vamos ver que lá nós vamos rezar, né, fazendo o um pedido pedindo a cura da nossa fé paralítica e eu quero falar com você sobre isso sobre a fé paralítica eu quero convidar você a abrir a sua palavra, a abrir a sua bíblia, no evangelho de São Mateus no capítulo 7 no versículo 7 Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. Mateus 7, 7. a palavra de Deus vai dizer assim pedi e se fôs dará buscais e achareis batei e vos será aberto porque quem busca acha a quem bate se abrirá e aquele que pede recebe palavra da salvação Deus, amém então vamos entrar aqui no tema da fé paralítica. A palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer que a fé produz a esperança. Então toda vez que nós vivemos pela fé, quem vive pela fé, vive sempre uma vida de esperança. Amém? Quem que tem esperança? Levanta a mão. Eu tenho. Ah, isso aí, porque você vive pela fé aqueles que não têm mais esperança, com certeza já não vivem pela fé, ou têm essa fé paralítica, que é uma fé que não gera nada, a fé ela precisa gerar em nós esperança, eu espero primeiramente, que Deus vá sempre estar comigo, eu espero que Deus, que Jesus volte, e que Ele nos leve para o céu, eu espero em Cristo, eu espero o tempo de Deus em cada coisa na minha vida, se eu estou passando na tribulação, eu sei que é o tempo da tribulação, eu espero confiante em Deus, passar o tempo da tribulação, e eu sei de tudo está sendo cuidado por Deus, quando eu oferto a minha vida para Ele, quando eu confio nEle quando eu vivo pela fé amém? amém? agora quem não vive pela fé, vive uma vida de desesperança vive uma vida desesperada, vive uma vida sem saber para onde correr, vive uma vida sem saber o que fazer. E quem tem uma fé paralítica, nós vamos olhar aqui na passagem que Jesus vai ensinar aos discípulos, um caminho para que nós possamos viver uma fé, uma fé saudável. Primeiro ele fala, pedi e recebereis. E depois ele continua, buscai e achareis. E nós estamos vivendo a fé que só quer fazer... Que só quer estar na primeira parte, não é verdade? Só no pedir e esperar no ser nos dado. Mas nós não vivemos a fé que vai viver a segunda parte, que vai buscar para encontrar. Nós vivemos a fé do pedir, 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 pedir. E Deus é tão bom que Ele vai dizer: "Deus, tanto insiste que até eu dou". De tão misericordioso que eu sou. Mas o Senhor Ele vai ensinar que Ele não quer apenas que a gente vive uma fé que pede as coisas, uma fé paralítica. Ela não sabe o que quer. Então você quer assim, ó, você sente um desejo, por exemplo, né, um jovem quer arrumar uma namorada, quer casar, pede, mas ele não sabe pra que ele quer. Quer porque tem desejo. Você quer arrumar um emprego melhor, você pede, mas às vezes você nem sabe por que você está querendo. O que, que você vai fazer com o dinheiro a mais que você vai ganhar? Você vai pedindo. Às vezes você pede uma coisa e você nem sabe pra que você quer aquilo. Então quem tem uma fé que não vive, não é uma fé viva, não sabe o que quer. Ou vive pedindo coisas materiais ou vive pedindo coisas que ele não sabe o propósito delas e eu vou dizer um negócio para você o Senhor nos dá as coisas ao seu tempo por um propósito quem já rezou uma novena vai ver, nós estamos rezando né? eu gosto muito de Santo Terezinho nós rezamos a novena de Santo Terezinho depois do pedido a gente vai dizer assim se for para a salvação da minha alma ou ela tem um objetivo um propósito do Senhor me dar aquela coisa o Senhor não vai me dar algo para que eu me perca, algo que não é importante para a minha salvação, então quem vive uma fé paralítica, pede coisas que não sabe para que quer, não sabe por que quer aquilo, ele quer porque os outros têm porque a grama do vizinho é verde, eu quero a minha verde também, porque o meu vizinho comprou um carro novo, eu preciso de um carro novo, eu conheci muitas pessoas assim, tá pessoas de igreja, servem de grupo de oração, que se endividavam para comprar um carro zero, porque o vizinho tinha comprado um carro zero, não sabe para que quer, mas sabe que quer e faz as coisas que quer somente porque ele quer e a fé paralítica não para com nem é normal senão quem para dele sou eu <risos> a fé paralítica não produz esperança é eu não sei por que eu estou pedindo, então eu não sei para que esperar e como eu peço coisas que não tem propósito o senhor, a maioria das vezes eu não recebo porque não tem um propósito, porque não tem um objetivo para me salvar, para melhorar as coisas na minha família, para que a minha família tenha uma vida melhor, num sentido positivo, às vezes o Senhor permite até que nós vivamos um tempo mais difícil dentro da nossa família, para que a gente une a nossa família, olha só, às vezes a gente pede, Senhor eu quero a união da minha família, e Deus permite que venha até uma tribulação, para que nossa família se una, eu pedi a tribula, eu pedi Senhor a união da minha família, o Senhor está me trazendo um, de... um problema, mas eu não estou percebendo o que que eu peço, o que que o Senhor me dá. Olha só, a minha família está se unindo. Eu conheci várias pessoas que pediram a união da sua família e tiveram a oportunidade na pandemia de viver a união da sua família. Pai, mãe dentro de casa com os filhos, mas deixou a oportunidade passar. Não viu que era uma oportunidade, mesmo no meio de uma tribulação e ficou olhando para a tripulação, ficou presa lá, fé paralítica, não tem esperança, quantas pessoas que você sabe que não estão mais na igreja, porque veio a pandemia, e aí a fé dela também era paralítica, não tinha esperança, ou botou esperança em uma coisa, nos homens, num governo, numa vacina, nisso, naquilo, coloca esperança em coisas, e as coisas decepcionam, por isso o Senhor Ele vai ensinar para nós, para que nós tenhamos uma fé viva, a nossa fé precisa saber o que quer, saber aonde quer chegar, e pedir, e buscar aquilo que ela quer, para encontrar. E eu quero perguntar para você, o que você quer? E agora você vai olhar para você mesmo e pensar, oxe, eu não sei, talvez você eu quero que a minha família seja, né? Que todo mundo tenha saúde eu quero que meu pai, minha mãe se converta, que meu marido, que aquilo, não sei, muitas coisas talvez você vai querer. mas o Senhor, Ele quer, preste atenção, olha aqui para mim agora, o Senhor quer a tua salvação, amém? amém. Você está com esses nós aqui, ó? Sim. sabe por que a gente está rezando para desatar esses nós? Porque esse nó atrapalha a tua salvação, atrapalha que você seja santo, que você agrade a Jesus, que você ame como se deve amar, e por isso que nós rezamos para a Senhora desatar os nós, para que nós possamos ser santos. É, são tribulações, são problemas, são dificuldades o Senhor cuida de nós e por isso que você vem aqui porque você tem esperança que Nossa Senhora irá intervir na tua vida e diante de Jesus vai pedir que Ele desate os nós na tua vida e Jesus te amando e querendo a tua salvação irá desatar, tirar os nós às vezes Ele vai permitir que fique um tempo mais, porque você precisa ainda aprender alguma coisa com aquilo, mas na hora certa Ele vai tirar porque Ele quer a tua salvação olha para o pessoal do teu lado, teu esposo, tua esposa, não sei quem é, e diz para ele, Jesus quer a tua salvação. E você tem que entender que a nossa fé busca uma coisa, busca Jesus e a nossa salvação. E quando Jesus diz, pedi e vos será dado, buscai e achareis o que nós temos que pedir e buscar para Jesus, buscar em Jesus são as virtudes, as graças, as coisas necessárias para a nossa salvação. Para a nossa salvação em Jesus. E depois Paulo vai dizer, aquele, aquele presidiário, daquele que cuidava da prisão, vai dizer, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. E você, muitas vezes, está carregando a tua família nas costas como um fardo, e não como uma bênção. E como eu falo aqui para famílias, eu quero dizer se você crê no Senhor Jesus, busca o Senhor Jesus, se o teu esposo ou tua esposa busca um pouco menos, então você seja aquele engate que empurra ele com mais força, busca você, o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua família, agora você muitas vezes coloca ela como um fardo, um peso nas tuas costas, e faz com que você caminhe mais devagar, mais pesado, faz com que você perca a fé, com que a sua fé comece a viver, ser uma fé paralítica, uma fé que não dá esperança, você começa a olhar para as coisas que acontecem na tua casa, na tua vida, e a maioria das coisas, deixa eu dizer, parecem sempre problemas, dificuldades, e é normal, todos temos, e nós olhamos para o problema, e olhamos para a dificuldade, e permitimos ser impactados por aquilo, sermos abalados, eu vou dizer o um negócio que está lá no livro dos Salmos, e eu quero que você guarde no seu coração, a Palavra de Deus vai dizer, aqueles que confiam no Senhor são como os montes, não se abalam, permanecem firmes para as forças, amém? amém? amém. Pode vir evento que for, quando a tua casa você confia no Senhor, permanece firme. buscai, encontrarás, buscai, o Senhor está dizendo para nós que é um ato, é uma ação, pedir a gente vai ali e pede, mas buscar é um ato que vai fazer com que a gente saia de onde a gente está, não é isso? Quando você vai buscar, você sai de onde você está e você vai atrás, e quando nós não buscamos, nós estamos paralisados, então é preciso que você busque, eu agradeço a Deus que você está aqui, porque você está buscando, buscando pela palavra, pela oração, a salvação para tu e para tua família, mas é preciso que você não pare nas limitações, é preciso que você não pare nas tribulações, que você continue, porque aquele que procura, acha, ainda não achou a salvação da tua casa, ainda não entrou, continua procurando, procurando como? aqui irmão, rezando, reza o santo terço pela tua casa, procura, reza, permanece firme, busca, busca, mas não para, porque enquanto apenas você dizer Senhor, ajuda a minha casa, mas não for testemunho, de santidade, de transformação e de amor na tua casa, na tua família, na tua vida, nada vai mudar. Enquanto for palavras, eu vi muitas pessoas dentro da minha família, né? muitas tias, tios, parentes, amigos, conhecidos, que vivem uma fé paralítica, infelizmente, que vivem dizendo, falando de Deus, assim, no sentido, ah, eu vou pedir para Deus, eu vou pedir para Deus, Deus é bom, Deus te ilumine, Deus te e aí os cônjuges os filhos falavam assim, ah, o pai a mãe fala de Deus da boca para fora porque dentro de casa é uma grita ser um palavreado sujo dentro de casa é, é, ele chega de um jeito em vez de acolher, em vez de amar é, é ofensa é briga nenhum consegue olhar e se colocar no lugar do outro ninguém cede, todo mundo quer ser orgulhoso quer ser vaidoso, quer ganhar, quer estar sempre então está tá pedindo mas não está buscando está pedindo, mas não está buscando, Ah, Senhor cuida da minha esposa, cuida do meu esposo, mas quando eu chego, eu não trato com amor, não trato com carinho, eu não faço a diferença na vida dela, não faço a diferença, não procuro mudar as coisas, não vai mudar, eu estou pedindo, mas não estou buscando, é uma fé paralítica, é uma fé que só pede, mas não age, não trabalha, não reza, não busca, não faz nada, nós vamos pedir a Nossa Senhora desatadora de nós, nessa. Né, Novena, olha aqui para mim, para ela, curar a sua fé paralítica, amém? Você vai pedir, mas para que você perceba, como você disse na hora da canção, eu quero ver o poder agir em mim. Você vai começar a fazer acontecer. Você dá um passo, Jesus te empurra mais para frente, mas quando você fica parado, Jesus vai pensar que você não quer nada. É preciso sair do seu lugar, do seu comodismo. É preciso fazer algo. É preciso perseverar. Mesmo que pareça difícil lá, as situações. Mesmo que as situações pareçam que não tem solução. Mesmo que pareça impossível. Eu vou repetir o que eu disse antes. Para Deus nada é impossível. Para desconfiar de Deus. Amém? Eu me lembro também, quando a gente fala de fé paralítica, né? Eu me lembro daquela passagem que os quatro amigos carregam um paralítico. Quem lembra dessa passagem? E colocam na presença de Jesus e pedem que Jesus cure. Você lembra dessa passagem? Jesus está pregando numa casa, lá em Cafarnaum e a casa está assim, ó, cheia, igual tá aqui. E não conseguem chegar a acessar Jesus. Aqueles quatro amigos queriam pedir para Jesus a cura daquele paralítico, mas veja como eles não tinham uma fé paralítica eles não pararam na primeira dificuldade que era o povo eles não pararam por nada eles queriam a cura daquele irmão daquele amigo eles subiram nos telhados, destelharam e colocaram e falaram, Jesus, tu podes cura meu amigo paralítico e nós precisamos ser como esses amigos, amém? não parar na primeira dificuldade subir nos telhados, acreditar porque sabemos que Jesus pode Jesus cura a minha família Jesus toca na minha família, Jesus cuida da minha vida, cura dos meus traumas, eu não sei o que você está rezando, mas eu sei que você está rezando para que Deus transforme a tua vida para a tua salvação, fala Senhor, cura, eu confio, mas não para, buscai e você encontrará, e quando Jesus olha para aquele paralítico, que não caminha, não mexe as pernas, não mexe os braços, Jesus olha nos olhos daquele paralítico e fala o quê? teus pecados estão perdoados porque o nos paralisa além das pedras além das dificuldades é o nosso pecado nosso pecado nos faz paralíticos quanto mais nós permitimos que o pecado viva em nossa vida esteja em nós mais ele nos mata, mais ele nos paralisa mais ele nos traz o desânimo amado eu conheço e sei muito bem como é eu comecei a viver um processo desse, mas Deus chegou antes e não me deixou entrar, a gente cai num pecado e a gente pensa meu Deus, eu sou um pecador eu sou terrível a gente lembra, a gente cai na real e aí a gente começa a desanimar, puxa vida quanto tempo eu estou rezando, estou lutando estou fazendo e aqui caí de novo lá vou eu de novo olhar para a cara do padre que não me aguenta mais e para me confessar, e muitas pessoas se deixam vencer pelo orgulho, pelo desânimo, e não vão mais se confessar, e falam, já pequei mesmo, agora eu vou continuar, e se mantém no pecado, e quando vê aquele pecado, meu amigo, ele é só o comecinho, ele é só a beira do abismo, e quando você permite olhar na beira do abismo, vem o inimigo e te empurra, e aí você vai cair de uma vez, quando você vê, você está de novo afundado na lama, no desânimo, o pecado paralisou a tua fé, você esquece de Jesus, você esquece da santidade, você esquece de tudo, você permite o pecado vir de novo na tua vida, e o pecado vai te fazer desanimado, vai te fazer paralítico, vai te fazer triste, frustrado, só quem vive uma vida de verdade com Jesus sabe o que é, quando você viveu a vida lá de pecado, e uma vida com o Senhor, a diferença a vida do pecado é uma vida de frustração Porque o pecado oferece muito Não entrega nada Jesus, ele pede muito Mas ele dá tudo Amém? Vou repetir para você entender O pecado Te oferece muito Você cresce o olho, Mas não te dá nada O Senhor, ele te pede muito mas Ele te dá tudo. Amém? Amém? Então não se deixa vencer pelo pecado, pelo desânimo. Não se deixa se abater pelo desânimo. Não se deixa se abater pela aquele, aquela vaidade, aquele orgulho de não querer voltar à confissão. Não se deixa se abater pelos problemas da tua casa. Não se deixa se abater porque por mais que você tenha lutado, 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 rezado, 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 você ainda não tem visto as coisas acontecerem. Não pare de continue a rezar, continue a lutar. E se você vê que talvez as coisas ainda não tenham acontecido, talvez você precise sair e fazer mais. Buscar e se encontrará. Busca e encontra. O que preciso? Eu preciso me converter mais. Eu preciso buscar mais Deus. Eu preciso me, eu preciso me sacrificar mais. Eu preciso fazer mais jejum. Eu preciso fazer mais oração eu preciso fazer mais retiro, eu não sei o que você precisa, conversa com Jesus, Ele sabe, é dEle que você precisa, mas não para, não se acomoda, no que você está hoje, não se acomoda, não acha que está bom, esse também é um outro problema, que nos paralisa, Caramba, eu já vivi tanta coisa com Jesus, é fogo, é Chique, canta lá baixou é música, é retiro de casais, é retiro com o padre não sei o que, é retiro de cura, é novena disso, novena daquilo, eu já vivi tanta coisa com Jesus, é até uma hora que parece que você estabiliza, não tem mais de Deus para mim, claro que tem meu amigo. É você que paralisou, é você que parou de buscar, é você que achou que já chegou no teto, não tem mais, Deus tem mais, amém? Deus tem mais, Deus tem mais. é você que não busca mais. É você que não reza mais. E tem uma música do meu amigo Douglas, que eu sei que está andando aqui com vocês de vez em quando. Que ele fala assim, eu quero mais de ti, né? Mais de ti, eu quero o meu Senhor. E quando você canta isso, mais de ti, o Senhor fala para você, ele devolve para você a mesma música. Eu também quero mais de ti. Você quer mais de Deus? Está aí o um segredo. Você quer mais de Deus? Dê mais de você para Ele. Quanto mais você se dá para Deus, mais Deus se dá para você. Quanto mais você se entrega, mais Deus se entrega. Quando você quer mais Deus na tua família, entrega mais a tua família para Deus. Você quer mais Deus no teu casamento, oferta mais o teu casamento para Deus. Reza mais em família. Faz mais, faz mais. Quanto mais você faz, mais Deus faz. Enquanto você fica parado, vai acontecer sempre a mesma coisa. O mesmo processo dá sempre o mesmo resultado. Você está entendendo? Então se você quer que Deus cure a sua fé paralítica Você vai além de rezar Desatar o nó Pedir para Deus Você precisa ter uma decisão
1: Você precisa se decidir
0: Eu não quero mais a minha vida parada Vai dizer aquele ditado que é uma parada da dengue né? Eu não quero mais Uma vida parada eu não quero mais uma vida a, adequada adequada no sentido que eu, eu me adequei, eu paralisei eu me acomodei você vai tomar essa decisão, não sou eu que vou tomar é você eu quero mais eu preciso mais sabe porque nós hoje em dia não vemos tantas coisas mais acontecendo que nós não acreditamos nós não pedimos, nós não buscamos, nós temos uma fé que não produz esperança, nós temos uma fé que se... Ah, nós nos contentamos com quase nada, nós nos contentamos com pouco, nós rezamos um pouquinho, mas ah, tá bom, chega. Quando nós nos contentamos com pouco, nós vamos receber pouco. Vou dizer um negócio para você, eu não quero pouco. Eu quero o céu, amém? amém? O céu não é pouco, o céu é muito, o céu é tudo. Chega de querer pouco. Chega de se contentar com uma curazinha. Chega de se contentar com um freguinho. Chega de se contentar com uma melhorazinha na sua vida. Queira muito. Muito. Não queira muito, queira tudo e tudo é do céu. A palavra de Deus vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, porque ainda estamos assim, muitas vezes capengando, porque nós queremos tudo com as nossas próprias forças também, e quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que a nossa força é limitada, é fraca, e nós nos decepcionamos, desanimamos, mas tudo nós podemos, naquele que nos fortalece, tudo você pode em Jesus. A tua família, você pode. Aquela pessoa da tua casa que você está rezando seus filhos, você pode. Vai. Quando nós cantamos ali, nós, nós não cantamos né, na segunda parte, eu quero ver. Quando nós cantamos eu vou ver. <risos> Olha aqui para mim. A gente quer muita coisa. A gente confia muito pouco que a gente vai conseguir. Não, você tem que começar a proclamar vitória. Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver meu filho na igreja. Eu vou ver meu marido. Eu vou ver meu pai. Eu vou ver minha mãe. Eu vou ver a cura física e espiritual. Eu vou ver a transformação. Eu vou ver. Eu estarei ali, vendo a glória de Deus acontecer. E mais do que isso, eu vou ver Jesus me olhando lá no céu. Eu vou ver os olhos dele. Porque eu vou buscar. E eu vou encontrar, eu vou bater, e me será aberta a porta. A decisão de sair para buscar é tua. A decisão de sair do teu lugar é tua. E eu quero que você hoje tome esse propósito. Vou sair do meu lugar, vou buscar mais, vou fazer mais. Não vou aceitar mais essa situação na minha casa, na minha vida e na minha família não aceitarei de braços cruzados o um pecado entrar na minha família na minha vida e no meu casamento não aceitarei de braços cruzados a minha família ir por água abaixo não aceitarei de braços cruzados os meus filhos se perdendo em ideologias, em problemas em drogas, em bebida, não aceitarei eu buscarei encontrarei chega de aceitar o mundo nos sufocando para mim encerrar essa pregação eu quero dizer uma coisa que eu tenho colocado dentro da nossa comunidade você está vendo o que está acontecendo aí no mundo nesta semana mesmo nós tivemos que nos pegar em dois casos de aborto e, homofobia e homossexualidade né? nós tivemos que ir aí debater conversar e falar e pregar sobre essas coisas porque o mundo está enfiando igual abaixo na gente hoje em dia nós vivemos uma opressão grande do maligno, você está entendendo? é nas escolas, é na nossa família é em todo lugar, é a opressão o pecado nos oprime, ele quer nos jogar contra a parede contra as cordas e fazer a gente de pequeno, pouco e fraco porque é todo lugar ideologia, é todo lugar em pecado é todo lugar querendo entrar na tua casa pela TV, pelo celular por todo qualquer lugar, quer entrar na tua família e destruí-la por dentro e eu vou dizer um negócio para você o Senhor Jesus falou vocês serão a minha igreja e a porta do não é a porta da igreja. É a porta do inferno. Para de ficar nas cordas. Paramos de ser uma igreja defensiva. Que só fica se defendendo. Começamos a ser uma igreja ofensiva. Que ataca o inferno. É as portas do inferno que nós vamos prevalecer. Vamos dar com os dois pés na porta do inferno. Que está entrando na tua casa. E destruir ele. Não é você que vai se defender Não é a tua porta que vai prevalecer É a porta do inferno Você já é vitorioso É a porta do inferno que será derrotada É o um inferno na tua casa, na tua família, na tua vida que será derrotado. Mas só será derrotado se você levantar e atacar e defender Não só defender, levantar e atacar e rezar e viver Amém. Buscar Amém? Amém. vai ficando de pé antes de sentar de entrar o Santíssimo feche seus olhos nós já vamos fazer a novena mas antes da novena eu quero que nós não sejamos aplausos, belos e palavras bonitas nós sejamos aquilo que nós pregamos nós vivamos, amém? então nós vamos fazer com seus olhos fechados e não em nome de Jesus Enquanto não apaga luz, você já pode fechar os seus olhos. Nós vamos agora tomar a decisão. Nós queremos que Nossa Senhora desate os nossos. Você quer ou não quer? Quero. Você quer que Nossa Senhora terceiro diante de Jesus para curar a tua fé paralítica? quer ou não quer? Quero. Se você quer, então feche os seus olhos e comece a dizer para o Senhor. Senhor, eu estou decidido. Estou determinado, estou disposto, mas vai, vai dizendo eu estou determinado, não deixar o inferno entrar na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu me levantarei, eu buscarei, Senhor, o céu para a minha casa, o céu para a minha vida, o céu para a minha família, eu buscarei o céu para os meus filhos, o céu para o meu cônjuge, para meu esposo, para mim. nessa noite Senhor, nós queremos ser vencedores em ti Vai se vai assim rezando Vai assim na decisão determinada decisão Tomando esse propósito para a tua vida Que a partir de hoje você quer mais e você dará mais de ti